0: Hola a todos y a todas, en esta ocasión me gustaría hablar sobre el reciente fallecimiento de Niklaus Beer, importante científico de la computación, personaje clave en la masificación del uso de lenguajes de programación, sobre todo en ambientes universitarios, como lo fue con el caso de Pascal, que fue su principal creación, la que fue la más popular de todas, pero como trataré de demostrar en este episodio, no fue lo más importante que él nos dejó. Como ustedes probablemente saben, el año 2021, en octubre de ese año, yo publiqué un libro que se tituló Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Y entre esos 12 grandes informáticos estaba Niklaus Beer. Por tanto, cuando me enteré de su muerte en ETS o ex-Twitter, fue para mí una gran conmoción, no tan solo porque cuando tú escribes un libro tienes que profundizar en cada una de las personas que vas a tratar, como fue pensado ese libro en particular, tener que leer su, su documento, leer eh, entrevistas escritas, ver entrevistas en, en televisión, etcétera, Sino que también era muy importante porque... Cuando yo lo escogí o traté de incluirlo era por una cuestión que voy a tratar en este episodio y era la idea de que él nos proponía una búsqueda de la elegancia y de la simplicidad sin abandonar el valor educativo que debe tener un, una persona dedicada a la ciencia. Entonces me gustaría comenzar sobre la obra de Niklaus Beer y su legado con el primer párrafo que le dediqué a él en su capítulo, en el capítulo de Mentes Geniales, el libro que escribí hace un tiempo. Y dice así, abro comillas, Los lenguajes de programación son la lengua de la computación. Durante su vida, Niklaus Birr produjo diversos lenguajes de programación, entre ellos algunos enfocados a la enseñanza y otros que alcanzaron una mayor popularidad, como es el caso de Pascal. Su pasión por ellos transmite la relevancia de su área, y es que sin lenguajes de programación la computación no existiría. BIR ayudó a demostrar que se pueden diseñar lenguajes de programación elegantes y útiles sin renunciar a un buen diseño, a una buena especificación y a unos buenos fundamentos, algo que lamentablemente se ha ido perdiendo en nuestros días, donde un lenguaje de programación popular no es sinónimo de calidad. Beard demostró lo contrario. Cierro comillas. Beer nace en 1934, es decir, es un hombre del siglo XX, y nace en una fecha fundamental porque ya a los 20, 30 años estaríamos hablando de la mitad del siglo XX, donde los principales avances a nivel de hardware y sobre todo de software estaban ocurriendo, iban a ocurrir. Desde niño siempre estuvo interesado en la ciencia, en la física, en la matemática, en la química. Además también estuvo interesado en, en idiomas extranjeros, él era suizo, nació en Suiza, por tanto se vio inmerso en, en distintos idiomas, el francés, el inglés por supuesto, el alemán, incluso tuvo alguna asignatura en latín que le fue bastante bien. No sé si eso lo habrá influenciado en, en el diseño de lenguajes de programación que lo haría mundialmente famoso, no lo sé pero sin duda los lenguajes le importaban. Estudiaría en el ETH, que es el Instituto de Tecnología de Zurich, que es una universidad muy importante en Suiza, y ahí tendría su primer acercamiento a la computación, en particular a los computadores, a la cuestión física, a ver estos aparatos ahí, que en las primeras asignaturas que, que se impartían en esa universidad y también alrededor del mundo, era todo lo que tenía que ver con la computación numérica, un área que, por aquel entonces, sobre todo, su principal objetivo era reducir los tiempos del de, eh, cálculo manual, o sea, de hacer distintos tipos de operaciones matemáticas y cómo podíamos ocupar los computadores para reducir ese tiempo, o sea, hacer eh, procedimientos de manera automatizada. Cabe señalar que bir estudió ingeniería eléctrica, porque... Por aquel entonces no existía la carrera de ciencia de la computación. No sería hasta que migró a Estados Unidos, a la Universidad de California, Berkeley, donde tendría su primer acercamiento a la carrera de computer science, ¿no? de ciencia de la computación, y ahí realizaría su doctorado. Y en, ese, en esa tesis doctoral fue donde se produjo, por así decirlo, un punto de inflexión en su vida, porque él, se vio inmerso en los primeros lenguajes de programación. Por ejemplo, Fortran, también Algol, algo que es un. que hay muchos dialectos de algo donde él mismo más adelante participaría en uno. Y como objetivo. se puso la misión de crear un compilador para su tesis doctoral. Un compilador de Algol 60. Y me gustaría aquí citar sus propias palabras. Esto está en mi libro, Mentes Geniales. Abre comillas, palabras dichas por Birk. Escribí mi primer compilador de algo, el compilador de algo 60, y pensé. En fin, esto es un lío. Sería un proyecto digno de una tesis doctoral, que debe tener supuestamente una cierta originalidad, pues sería apropiado emprender la tarea de poner algo de orden en este desorden. Así es como me metí en los lenguajes de programación y de forma totalmente paralela en el diseño de compiladores, porque un lenguaje de programación sin compiladores nos vale apenas nada, como había demostrado Algol 60. Cierro comillas. Y me gusté detenerme en esta cita porque Vir aquí hace una especie de declaración de intenciones. La noción principal es que el diseño de un lenguaje de programación está separado del compilador, de la implementación. Esto es evidente. Pero que el diseño, un mal diseño de un lenguaje, como era una de las críticas que se le hacía a Algol 60, podía ser extremadamente complejo la implementación de un compilador. Por tanto, el diseño, a pesar de estar eh, desvinculado de la implementación, afecta en cómo se va a implementar, y esto es fundamental. Entonces, más adelante, cuando Bird tiene la oportunidad de proponer otro, eh, otra versión de Algol, la Algol W que vendría, saldría de, un, de otro proyecto que había estado también había puesto, que se llamaba, se llamaba Algol X, trataría de incorporar eh, nuevas prácticas para hacerlo más sencillo, para hacer una bueno, versión mucho más sencilla de Algol. Y desde ese proyecto es donde derivaría lo que mundialmente conocemos como Pascal. Ahora me gustaría hacer otro paréntesis. Eh, Birn es alguien que vivió en la misma época de la persona que yo le dediqué un episodio anterior, el 7 de enero del 2023, eh, de Mente Genial Edgar Dystra. Y mientras que Dystra estaba preocupado por la verificación, por intentar hacer la programación una práctica eh, formal, rigurosa, libre de errores, eh, Beer, por otro lado, buscaba algo que era... La elegancia, la simplicidad, que lo que construyamos sea fácil de usar y que no tan solo sea fácil de usar, sino que también eh, sea fácil de enseñar, que no siempre se da. Por tanto, su misión era casi la de un docente, pero también alguien que estaba preocupado por lo que se tenga que usar, no tenga tantas funcionalidades que lo vuelvan extremadamente complejo. Como posteriormente ocurriría con muchos lenguajes de promoción en la actualidad. Que tienen tantas, tantas, tantas características que lo vuelve extremadamente complejo. de usar. y más aún lo vuelve extremadamente complejo de dominar. de declararse experto en ese lenguaje. Es muy complejo, requiere mucho tiempo. En cambio, BIR, a mediados de la década de los 70 propone Pascal, que era uno, una derivación de su trabajo en Algol. Pascal propuso bastantes novedades. Por ejemplo, era un lenguaje que tenía incorporadas diversas estructuras de datos, como es el caso de las listas, de los árboles, de los grafos, de las colas. Por otro lado, también incorporaba un sistema de tipado fuerte, es decir, que cada variable habría que señalarle un tipo, ...y que ese tipo no podía cambiar en tiempo de ejecución. Por tanto, la principal implementación de Pascal fue compilado. Y otra cuestión también interesante de Pascal... ...es que permitía crear eh, funciones o procedimientos anidados... ...dentro de otros procedimientos, algo que era bastante novedoso para aquellos años. Aunque Pascal no logró tener una amplia popularidad en la industria... ...no fue ampliamente usado en la industria... Sí, su principal logro fue que las universidades, dado que Bir era un hombre que estaba en la, dentro de la universidad, quizás por eso igual le permitió llegar más rápidamente a los académicos, demostrar que Pascal era una buena herramienta de aprendizaje de la programación. De hecho, en países lejanos como, como el mío, Chile, se estudiaba, no hace mucho tiempo, quizás probablemente quizá en alguna universidad todavía se, se, se enseña Pascal porque era un lenguaje pequeño, simple, elegante y que propone ideas que son muy relevantes incluso hoy en lenguajes modernos. Este pensamiento, este valor por la elegancia, por la simplicidad, se vería reflejado en una cita del año 1997 de Beer, que dice lo siguiente, abro comilla La riqueza de las características de mucho lenguaje es. De hecho, un problema más que una solución. La multitud de características es otra consecuencia de la creencia de los programadores de que el valor de un lenguaje es proporcional a la cantidad de sus características y facilidades, y otras parafernalias. Sin embargo, sabemos que es mejor que cada concepto sea representado por una única construcción en el lenguaje. Esto no solo reduce el esfuerzo de aprendizaje, sino que reduce el volumen de las descripciones del lenguaje y, por tanto, las posibilidades de incoherencia y de malentendido. Mantener un lenguaje lo más simple y regular posible ha sido siempre una pauta en mi trabajo. La descripción de Pascal ocupó unas 50 páginas, la de Módula 40 y la de Oberon apenas 16 páginas. Cierro comillas. Así podemos ver que Vir fue un hombre siempre preocupado de esa búsqueda de la simplicidad. En esta cita menciona a Módula, que sería otra de sus proyectos, el siguiente lenguaje en el cual él trabajaría. Obviamente trabajaría entre medio de muchos otros más, pero Módula vendría siendo como el sucesor de Pascal en cuanto a popularidad. Y Módula eh, incorporaba algo que de hecho su nombre ya te va indicando, el, la idea de los módulos, el, la idea de poder agrupar piezas de código en distintos módulos que posteriormente podrían ser reutilizables. Es una idea muy, muy poderosa y que cada lenguaje de programación de la actualidad la tiene incorporada de alguna manera. Y también eh, Oberon, Oberon que eran dos cosas. Una, por un lado, era un lenguaje de programación y por otro lado era un sistema operativo. Por tanto, Niklaus Beer era un hombre que estaba muy interesado en la programación de sistemas, la programación de lenguajes de programación, de compiladores, de sistemas operativos, de estos sistemas que permiten construir otros sistema sobre él, ¿no? o trabajar, o trabajar de manera coordinada, como sería el caso de un sistema operativo. Yo recomiendo fuertemente leer cualquiera de los tutoriales disponibles de manera gratuita, de Beer, por ejemplo, de Proyecto Oberon, donde se puede ver la elegancia para escribir, para enseñar cómo se construye un lenguaje de programación, y un sistema operativo, a lo que a uno hoy, yo siempre recomiendo a todo informático que quiera eh, penetrar el, el conocimiento de la informática, ¿no? cuando uno quiere penetrar el conocimiento de la informática, es decir, llegar a la raíz de todo, uno tiene que llegar a la programación de sistema, ¿sí? o sea, cómo se construye una base de datos, cómo se construye el lenguaje de programación, cómo se construye un sistema operativo, etcétera. Otra cuestión que demuestra esa dedicación, ese esfuerzo, esa necesidad por demostrar que la enseñanza de la programación podría hacerse simple, de manera simple, elegante, pero sin perder rigor, fue su libro Algoritmos más estructura de datos igual programas. <ríe> Un título muy interesante, muy ingenioso, que lo que te está diciendo en el título es que los algoritmos más las estructuras de datos son los programas. Ojo que él ocupa la palabra programas, que es una pieza de software es muy simple. No está ocupando la palabra software, porque la palabra software puede conllevar a algo mucho más extenso, mucho más amplio. De hecho, un software puede contener muchos programas y muchas otras cosas. Su libro sería publicado en 1976 y fue traducido a múltiples idiomas de hecho yo lo leí hace muchos años en un pdf en español eh, de hecho es un libro que fue tan popular que fue, fue el, la pieza clave o sea el, el libro de cabecera de muchas asignaturas en muchas universidades estoy seguro que muchos de los que están escuchando deben haber visto ese libro quizás lo usaron para estudiar o quizás lo vieron en la biblioteca de su universidad de hecho la ACM eh, mostró que ese libro tiene más de 3.000 citas eh, o sea es algo extraordinario tuvo una enorme repercusión en cómo era la enseñanza de la programación enfocada fuertemente en el entendimiento de los algoritmos y en la comprensión de cómo implementar estructuras de datos por tanto si uno era capaz de entender fuertemente los algoritmos y las estructuras de datos uno era capaz de poder empezar a construir programas. Bir, por tanto, ya entrando al final de este episodio, fue una persona que estuvo realmente preocupada en hacer las cosas bien. No era tan solo un tema de intentar reducir los errores o cómo o involucrarse en las prácticas de la programación misma, como fue un, un Dijkstra, sino más bien fue alguien preocupado en que las piezas que se construyan, es decir, los lenguajes de programación por ejemplo tenían que mantener un número reducido de características para intentar reducir la complejidad del software antes que aumentarlo la idea de intentar no añadir sobre innecesarias, innecesaria algo muy 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 característico en, en el diseño de lenguajes de programación modernos alguien obviamente podría contraargumentar que no hay otra manera de resolver problemas actuales sin añadir muchas atracciones, pero bueno, esa es otra historia, pero PIR, como era una persona que estaba tan preocupado en la educación, no veía una posibilidad de añadir complejidades a una herramienta se tenían que mantener lo más simple posible, de hecho él es un gran seguidor de la de la navaja de Okan o del principio de Okan, que dice las cosas esenciales no se debe multiplicar sin necesidad. Yo creo que ese principio le queda a él eh, perfecto. O sea, nunca hay que añadir complejidad donde no se debe. Me gustaría terminar entonces este episodio con una cita que él eh, hizo el año 2009. Haciendo referencia al lenguaje que vendría siendo su principal enemigo. Quizás eh, C++. Y es la siguiente. Abro comillas. C++ es un lenguaje que se diseñó para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Como resultado, el lenguaje aún más sus implementaciones se han vuelto monstruosamente complejas y voluminosas, difíciles de entender y probablemente contenga errores para siempre. Sin embargo, C++ seguirá utilizándose, sobre todo como un legado del software. Cuando más complejo es un objeto, mayor es la inversión para aprender a usar utilizarlo y mayor la resistencia a abandonarlo. Mientras los programadores aprecien su libertad no solo para diseñar su propio software inteligente, sino también para modificar el software ad adoptado según sus gustos, sigue siendo improbable una disciplina de diseño adecuada. Y mientras las empresas aprecian secretamente la complejidad como una protección eficaz contra la copia, hay pocas esperanzas de que se produzcan mejoras drásticas en el estado de la técnica, cierro comillas. La última reflexión que me gustaría hacer es, en un mundo dominado por la tecnología, por la búsqueda de añadir nuevas atracciones para intentar resolver nuevos problemas que están surgiendo cada día, mantener tanto la elegancia como la simplicidad se vuelve extremadamente complejo. Eso es evidente. Pero yo creo que esa búsqueda, esa necesidad, incluso simplemente hablando sobre esto, ayuda para que otras personas que están construyendo software las apliquen en su día a día y que también apliquen uno de los principios de Beer, que era no tan solo hacer herramientas que sean fáciles de usar, sino que también existan documentos que sean fáciles de entender para poder usar una herramienta. ¿Cuántas veces hemos visto que una herramienta puede ser muy buena pero la documentación es pésima? Por tanto, le quita todo el valor de la herramienta. Niklaus Beer falleció el primero de enero del 2024, nos dejó, pero más que haber sido el creador de Pascal, fue el creador de una visión, una visión al igual como la que tenía Dystra o Lampor, pero en otros aspectos donde se buscaba siempre la simpleza, porque la simpleza conlleva la elegancia y si uno tiene elegancia y simpleza, evidentemente eso se vuelve más fácil de enseñar y por tanto hay mayores probabilidades de construir un mejor software. Eso sería todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio.